0: Nous lisons dans Amos au chapitre 6. Quel malheur pour vous qui vivez bien tranquille sur la colline de Jérusalem et pour vous qui vous croyez en sécurité sur la colline de Samarie. On dit que vous êtes les meilleurs parmi les nations et vos frères israélites se tournent vers vous. Vous cherchez à repousser le jour du malheur, mais vous faites venir le jour de la violence. Vous êtes couché sur des lits décorés d'ivoire, vous êtes étendu sur vos divans pour manger les meilleurs agneaux du troupeau et les veaux les plus gros de l'étable. Vous chantez au son de la harpe, comme David, vous inventez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez du vin dans de grandes coupes, vous vous parfumez avec de l'huile fine, mais la famille de Joseph va être détruite et cela ne vous fait rien. C'est pourquoi maintenant vous serez les premiers à être déportés et vous disparaîtrez, bande de paresseux. Vous vous réjouissez à cause de votre victoire à Lodbar, la ville qui n'est rien. Vous dites « C'est bien grâce à notre force que nous avons pris la ville de Karnaïm, la ville de la puissance. » Mais le Seigneur, Dieu de l'univers, déclare « Royaume d'Israël, je vais dresser un pays contre vous. Il vous écrasera depuis lebo Hamat au nord. » jusqu'au torrent de la Araba au sud. Et dans Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui habite, qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier, Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. Abraham lui répond, Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères. » Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répond Tes frères et Moïse et les, tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. Le riche lui dit Abraham mon père ça ne suffit pas si quelqu'un de chez les morts vient les voir ils changeront leur vie. Mais Abraham lui dit ils n'écoutent pas de Moïse ni les prophètes, alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. Seigneur, que ton esprit éclaire ta parole au fond de nos cœurs, que ton esprit parle là où nous avons besoin d'entendre. Amen.
1: Je vous invite à chanter les le cantique 453, les quatre strophes. Hommes. Bien, bien, qui aura ta voix, suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur.
0: Qui aura tes mains,
1: mille les hommes, Dieu sur nos chemins, proche ton royaume, viens, viens. Justice, qu'évaudra ta fin, pour vaincre le poids de la haine. Qui voudra ta croix, mais les hommes, Dieu sur nos chemins, proche ton royaume, viens, viens, celle de la terre qui prendra ton corps pour vivre aujourd'hui de ta vie. Qui vivra de toi, parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens. Dans l'évangile de Luc, ces quelques mots d'Abraham adressés aux mauvais riches. Il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Il y a un profond abîme entre vous et nous. Les dés sont-ils jetés à notre mort Les dés sont-ils jetés à notre mort N'y aurait-il pas une place pour un purgatoire. N'y aurait-il pas une place pour une intercession pour les morts Il y a un profond abîme entre vous et nous. Et on ne peut pas le franchir. Vous le savez, frères et sœurs, les réformateurs ont mis de côté la doctrine du purgatoire. Ils ont mis de côté aussi la pensée d'une intercession pour les morts. Les dés sont jetés à notre mort. Le temps de notre vie, de la naissance jusqu'à notre départ ici-bas, c'est le temps de choisir où nous allons passer l'éternité. Je dois vous dire, frères et sœurs, ma femme m'a dit, tu les feras sourire un peu, parce que c'est un message difficile. Je dois vous dire que j'ai souvent renasqué, vous comprenez le mot vaudois Renasqué, euh, j'ai souvent refusé d'entrer profondément dans cette pensée. Quand je lisais, par exemple, et on va voir là de, de Dia, euh, quand je lisais l'histoire des vierges folles et des vierges sages, tenez, nous avons été avec ma femme récemment à Heinzildon. C'est un lieu où les catholiques sont la majorité. À l'entrée du cimetière, à gauche, je précise, à gauche, nous avons vu une reproduction, euh, un bas-relief. Heureusement qu'il y a les fleurs. Hein. Vous voyez, la porte est fermée. Ça, c'est les, les vierges folles. Et le sculpteur catholique a représenté des enfants des adultes, ils arrivent devant la porte et ils frappent et la porte est fermée. Sur la partie droite de l'entrée du cimetière, alors on va mettre la partie droite, alors vous voyez, ceux-là, ils ont le visage assez bien heureux et si vous ne voyez pas bien la porte d'entrée, dans la porte d'entrée, il y a une croix et puis, il y a aussi un baptistère. Alors, j'ai mis dans les questions, ceux qui ont envie de réfléchir, je ne veux pas faire de la haute théologie ce matin. Euh, elles peuvent entrer. Et ça, c'est nos frères catholiques qui ont voulu que chaque fois que quelqu'un entre au cimetière, il voit ces deux bas-reliefs. J'ai souvent renasqué devant cette vision des vierges folles et des vierges sages. Je, je juste vous faire sourire un tout petit peu parce qu'elle m'a dit, ma femme, qu'il fallait vous faire sourire. Je me rappelle de ce catéchumène qui était venu tout triste parce qu'il avait perdu son chien. Et j'étais tout jeune pasteur. Il m'a posé cette question, il m'a dit, « Monsieur, je suis tellement triste. Il faut dire que il avait une famille éclatée. Je suis tellement triste. Mon chien que j'aimais tant s'est fait écraser. Alors, est-ce que vous croyez que je le retrouverai à la résurrection d'entre les morts Vous auriez répondu quoi vous Voyez, moi, je l'ai tout de suite envoyé au paradis, le chien. J'ai dit, mon cœur a été saisi, et j'ai dit, tu le reverras. Et il est parti très heureux. Je pense quand même que le Saint-Esprit m'a conduit à lui donner une réponse positive. Donc, Gernasquet. Gernasquet aussi, quand je lisais euh, le texte, je, je vous le lis ici, hein. euh, vous connaissez tous cette parabole de Jésus J'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors, euh, eux aussi diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et soif Tu étais un étranger, tu étais donc nu, malade ou en prison Et nous ne t'avons pas aidé, quand donc ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois, « Que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. » Et vous savez, l'autre pendant, c'est comme dans l'histoire des vierges folles et des vierges sages, il y a ceux qui ont dit, « Seigneur, on t'a donné à manger, tu dis qu'on on, t'a donné à boire, et quand est-ce qu'on a fait ça ?» Et Jésus leur répondra, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et la conclusion de la parabole du jugement des nations, la voici. Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours, mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Et le texte d'aujourd'hui, il y en aurait d'autres à citer. Il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. Le temps de notre vie est le temps des choix. Souvent, je me suis redit la phrase conclusive des principes constitutifs de notre Église. Vous la connaissez Moi, je la connais parce que chaque fois que je me trouvais à renasquer, je fais exprès hein, d'employer le mot pour vous faire sourire, je me souvenais de la phrase conclusive de nos principes constitutifs, réservant à Dieu le jugement des cœurs réservant à Dieu le jugement des cœurs. Puis je, je me suis souvenu quand même, comme vous, hein, du brigand sur la croix. À la dernière minute, il fait une prière et Dieu lui dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Et je pense euh, à ce moment nous n'en savons rien, les dernières minutes de tout être vivant, que se passe-t-il entre lui et Dieu Nous n'avons pas le droit de juger. Mais il n'empêche que Jésus est clair dans ses enseignements, le temps de notre vie est le temps de nos choix. Alors, face à cette parabole, je me suis posé la question, à quoi devons-nous veiller durant notre existence Pourquoi le mauvais riche va-t-il, j'emploie le mot, hein, en enfer Et pourquoi Lazare est-il transporté par les anges dans la compagnie d'Abraham Alors je commence par le mauvais riche. C'est assez étonnant, Karine, comme le Saint-Esprit nous conduit. En écoutant la prière de Saint François d'Assise et tout ce que tu as dit, moi j'ai écouté la prédication du pape François le 29 septembre sur la place de Rome. Pourquoi est-ce que j'ai écouté cette prédication Parce que quand il s'est agi de choisir ce texte pour la prédication de dimanche passé, hein, Excusez-moi de vous servir un peu du réchauffé, hein. mais voilà, on ne peut pas toujours euh, refaire et refaire. Bon, alors, nos liturgies romandes, nos lectionnaires, nos listes bibliques prévoyaient pour le 13 septembre, donc dimanche passé, les deux lectures d'Amos et du mauvais riche et de Lazare je me suis dit « Est-ce que tu vas renasquer ?» Et je me suis souvenu de la parole d'un aîné qui m'a dit « Est-ce que tu ne crois pas que ces lectionnaires sont aussi inspirés par le Saint-Esprit » Alors j'ai choisi le lectionnaire. Il faut dire que nos frères catholiques et nous autres protestants, nous avons les mêmes lectionnaires depuis des siècles. Mais Parfois, ce n'est pas toujours absolument même date, mais on lit la Bible sur trois ans. Et le 29 septembre, sur la place de Rome, le pape François méditait sur les textes d'Amos et sur la parabole du mauvais riche et de Lazare. Et qu'est-ce qu'il disait, le pape François Quels sont les risques du mauvais riche Alors, j'ai retenu ses propos. Il a dit, non contemporain, il y avait une foule immense, on peut voir la messe sur Internet. Alors moi, j'ai regardé la messe sur Internet. Elle était devant mince et il a dit « Notre risque, hommes occidentaux, c'est le confort et la mondanité. » Et il a ajouté, dans l'histoire, la parabole du mauvais riche et de Lazare, nous avons un mauvais riche qui fait de son bien-être le centre de son existence exclusivement. Qui fait de, du bien-être le centre de son existence exclusivement. Bien. Ça, c'est le mauvais riche. Hein? Ça passe. Bon, Alors, j'aimerais vous citer saint Augustin. Saint Augustin a dit, en commentant cette parabole, « Jésus n'a rien contre les riches. » On se rejoint, hein Tu as aussi dit la même chose. Bon, la preuve, c'est que le pauvre Lazare est transporté par les anges dans le sein d'Abraham, dans la communion d'Abraham, qui, comme tout le monde le sait, parce que vous lisez la Bible, est un des personnages très riches de l'Ancien Testament. Ça vous va faut que je répète. Donc, saint Augustin disait, Dieu et Jésus n'ont rien contre les riches. J'ai relu le commentaire de Calvin. C'est très savoureux, Calvin. Alors, il commente le texte, euh, dans, la, dans ma traduction à moi, c'est comme ça. Je vous lis euh, « L'homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. » Et Calvin dit « Il s'habillait de pourpre et de lin et il faisait bonne chère tous les jours. » C'est du vieux français, c'est des fois pas toujours facile à lire, ces commentaires. J'ai traduit en français moderne, en français courant, le début de son commentaire. Calvin dit, Jésus n'a rien contre les habits de marque. Il n'a rien non plus contre le fait que vous alliez dans des restaurants étoilés dont le chef est couronné au gomillo. Il y en a beaucoup en Suisse romande. Et Calvin dit ça, j'ai traduit en français moderne, hein. Et il ajoute, petit commentaire, parce qu'il commence verset après verset. Ah, J'ai trouvé que c'était savoureux. Ah, je vous lis quand même hein, le texte de Calvin. J'ai essayé de mettre un tout petit peu un meilleur français. « Attention, que celui qui cherche toujours à être mieux habillé et être mieux nourri finit par s'adonner à beaucoup de choses superficielles, superflues, et qu'il va chaque jour ajouter quelque chose de nouveau à sa recherche, que celui qui aime la bonne chair, les tables bien garnies, risque très facilement, j'ai trouvé ça délicieux, de devenir glouton, intempérant. Ça, c'est Calvin. Mais il termine ainsi son commentaire, il dit, mais ce qui est condamné, principalement chez ce mauvais riche, le voici, il laisse, le pauvre Lazare, rempli de plaies, étendu dehors à sa porte. Il laisse le pauvre Lazare, rempli de plaies, étendu à sa porte. Dans la parabole, il y a les deux raisons profondes pour lesquelles le mauvais riche qui n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Pour lire la parabole, il n'a pas de nom. Et il y a deux raisons pour lesquelles, même trois, il est séparé d'Abraham. La première raison, il n'a pas de nom, c'est parce que lui qui devait être à l'image de Dieu, il s'est appuyé sur des choses superficielles, ses avoirs, son compte en banque, ses richesses. Il s'appuie là-dessus. Et toutes ces choses sont appelées à disparaître. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. Mais la raison la plus importante, la voici. Quand il dit, envoie-moi, Lazare, me rafraîchir la langue, j'ai soif, Abraham lui dit, il y a un grand abîme, on ne peut pas te rejoindre. Et quand le riche dit, mais envoie s'il te plaît quelqu'un vers mes frères, j'en ai cinq, pour que ses frères entendent le message. Alors la réponse d'Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, même si quelqu'un revenait d'entre les morts, ils ne croiront pas. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, inutile de leur envoyer quelqu'un qui revienne d'entre les morts. Moi, j'ai tellement souvent entendu comme pasteur, euh, je, je vous dis ça en vos doigts, je viens de la campagne. Dites, monsieur le pasteur, quand même, il n'y en a jamais qui est revenu d'entre les morts. S'il si y en avait un qui revenait d'entre les morts, je fais l'accent, hein? Alors, on pourrait bien croire. Et Jésus, au travers d'Abraham, qui dit, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, inutile. Donc, frères et sœurs, voilà le premier enseignement. Si nous voulons être connectés à Dieu... Si nous voulons entendre Dieu, nous devons, dans notre vie, écouter la parole de Dieu. C'est l'Écriture, les prophètes, Moïse, les apôtres, les évangiles que nous devons écouter. Ça suffit, Dieu nous a donné tout cela. Faisons-le. Maintenant, j'aimerais parler de Lazare. Pourquoi Lazare est-il transporté par les anges De cette terre, enterrement, enterrement, dernière classe. Le riche sûrement, enterrement, première classe. Beaucoup de fleurs. Beaucoup de discours. Et Lazare est transporté dans la compagnie d'Abraham. Le riche, il est un enfer. Quel est le secret de ce Lazare Tout tient dans son nom. Lazare, c'est une confession de foi et en même temps, c'est un cri, une prière. Lazare, ça veut dire « Dieu est mon aide ». On peut dire aussi comme une prière « Dieu vient à mon aide ». Lazare, durant toute sa vie, a compté sur l'aide de Dieu. Alors c'est une drôle de bonne nouvelle hein pour tous les lazards du monde, pour tous ceux qui souffrent, qui ont de la peine, quelle que soit leur situation économique, qui sont malades. Vous savez, parfois, même moi le pasteur, on risque tellement, face à quelqu'un qui est éprouvé par le chômage, par, euh, par la faillite, par, euh, par des difficultés, euh, par euh, des relations qui n'ont pas marché au sein de sa famille, par le divorce, par euh, tellement de situations. Alors on est tellement vite, vite, vite à, à dire c'est bien un peu sa faute. Et Jésus casse la théologie des docteurs de la loi et des pharisiens. Ils se trouvent en face de personnages qui s'appuient uniquement sur Deutéronome 28. Vous pourrez relire. Dans Deutéronome 28, il y a les bénédictions qui accompagnent ceux qui obéissent à la parole de Dieu et il y a les malédictions qui frappent ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mais beaucoup de théologiens, au temps de Jésus, avaient construit... Euh, leur vie, leur style de vie, leur manière de penser sur ces chapitres, ce chapitre. Ils avaient oublié le livre de Job, ils avaient oublié les livres des prophètes, les lamentations de Jérémie, ils avaient oublié tout ça. Et ils avaient dit, si tu obéis, tu es béni, si tu désobéis, est puni. Et Jésus brise, mais brise, casse cette théologie qui est, j'ai un peu un mot terrible, hein, qui est quelque part diabolique. Ce n'est pas l'évangile. Et quand on pense à Jésus, lui, il avait tout auprès du Père. Il avait la richesse des richesses, la gloire, et il s'est fait pauvre, il s'est abaissé. Il est né dans une crèche, il est mort sur une croix, et les gens ont dit, là, sur la croix, quelqu'un qui meurt sur une croix, il est maudit. Il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il nous a tout donner, en se vidant, en se dépouillant lui-même, un peu comme François d'Assise, sur la place de Florence, qui s'est déshabillé pour dire « Je donne tout à Dieu et au monde ». Et Jésus, sur la croix, n'a plus rien, peut-être un pagne encore, mais sa robe, elle a été partagée. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il s'est dépouillé, il s'est déshabillé pour que nous soyons vêtus. C'est Jésus qui raconte cette parabole. C'est extraordinaire, non Alors, pour tous ceux qui passent par des temps d'épreuves, de difficultés, eh bien, voilà Jésus qui casse cette théologie, qui nous fait du mal. Je tire deux conclusions de cette parabole. La première, je la tire d'un théologien, j'ai ai beaucoup aimé. Vous savez, quand on a de la peine à, à, à commenter un texte, alors on va chercher un tout petit peu son secours vers euh, tous ceux qui ont un tout petit peu rédigé euh, des commentaires. Alors j'ai lu le commentaire d'un homme que j'aime beaucoup, c'est Frédéric Godet, qui a d'ailleurs eu une vie théologiquement difficile, et qui dit « Dans la société, il y a ceux qui ont plus d'argent et ceux qui en ont moins. Il y a ceux qui ont plus d'instruction et ceux qui en ont moins. Il y a ceux qui ont plus d'énergie et ceux qui en ont moins. Ceux qui ont plus reçu dans le domaine de la foi et ceux qui ont moins reçu. » Nous pourrions continuer l'énumération. Ces inégalités, ces différences ne sont permises et voulues de Dieu qu'en vue de nous pousser à les combler par une activité librement consentis. C'est une tâche proposée d'en haut, réparer les inégalités afin de former sur cette terre des liens d'amour. Alors, ceux-ci deviendront notre trésor au ciel. Négliger cette occasion providentiellement offerte, c'est se préparer à soi-même un contraste analogue dans l'autre vie, contraste qui ne pourra pas plus être adouci pour nous que nous n'avons nous-mêmes adouci, celui d'ici-bas. Alors, Godet, j'ai eu cette vision, je vous la donne, hein, j'aime bien réfléchir avec des images, des vases communicants. vous voyez Vous, vous êtes le vase, vous avez beaucoup reçu, vous êtes, euh, voilà, très bien pourvu dans beaucoup de domaines. Vous êtes intelligent, vous êtes, euh, etc., etc. Hein, bon, voilà. Et puis à côté, vous avez un pauvre. Alors, c'est... Magnifique, combler les inégalités, c'est mettre ces deux vases en communication. Et on peut mettre la communication plus ou moins haut. Saint François l'a mis tout en bas. C'est risqué, hein? parce qu'on risque de se vider totalement. Mais c'est notre liberté. On peut mettre la communication à la hauteur que nous désirons. Dieu ne nous force pas. Ça c'est la première image, alors frères et sœurs, euh, voilà, euh, les vases communicants, combler les inégalités, mettre euh, le canal à la hauteur à laquelle vous voudrez. Je ne sais pas si vous allez vous dépouiller de vos comptes en banque, de vos carnets de chèques, il y en a un point, mais le Seigneur nous dit, Faites, faites ce travail, faites ce travail, comme je vous le demanderai. Et la deuxième chose, en 1974, au congrès d'évangélisation à Lausanne, Lausanne est devenue célèbre à cause du congrès d'évangélisation de 1974. Il y avait 2000 délégués de tous les pays du monde entier, 150 nations, et le message que j'ai entendu, qui m'a beaucoup marqué, j'ai mis longtemps avant d'assimiler... Complètement. C'était un message de Billy Graham qui disait ceci. Il disait « Si nous avons, comme évangélistes, comme paroisses, comme chrétiens, la vision des mauvais riches, enfin, vous comprenez, la vision de tous ceux qui se perdent, qui n'ont pas fait les bons choix, si nous avons cette vision, alors nous serons un peu comme les ambulanciers, les pompiers qui courent au feu et qui courent à la rencontre des gens qui se perdent pour leur parler de Jésus. C'était très fort son message. Il disait, au fond, si nos paroisses et nos églises n'ont pas cette vision de la perdition des hommes, alors, l'annonce de l'Évangile peine. Frères et sœurs, voilà les deux messages que je voulais vous partager. En conclusion, est-ce qu'il faut que je vous fasse sourire encore pour terminer Ben oui, je vous donne encore une dernière petite plaisanterie pour, euh, voilà. Comme ma femme me disait, fais les sourires un peu, parce que c'est un message un peu difficile, j'ai regardé sur Internet, il y avait des plaisanteries sur l'enfer et le paradis. Puis j'en ai trouvé une très courte. C'est euh, un pasteur qui demande à ses paroissiens, il leur dit, à une paroissienne, il dit, euh, Madame, est-ce que vous pouvez euh, me dire euh, ce que vous pensez de l'enfer et du paradis, et d'écouter, j'ai beaucoup de peine parce que j'ai des amis des deux côtés.